0: mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com a soror Erika Gisele Lotz, que é mentora de Capital Humano e conversamos sobre liderança positiva e práticas Rosa Cruzes. Confira! Sororérica, que bom recebê-la aqui no programa
1: Presença e Harmonia mais uma vez. Estamos muito contentes, obrigada. Vivian, alegria minha, porque estar aqui remete a elementos muito especiais da minha vida, né? Meu pai, como Rosa Cruz, então, é uma alegria muito grande, realmente é um momento profundamente especial para mim. Muito obrigada pelo convite. Imagina! Sorora, então eu começo perguntando, você pode contar para gente o que é liderança positiva? Bom, esse tema, ele é muito interessante, porque muitas vezes, quando nós associamos liderança, nós entendemos que isso tem a ver com empresas. E, na verdade, o conceito, ele é muito mais abrangente. Então, antes de entrar na questão do que é liderança positiva, é interessante olhar o que é liderança. Liderança é uma capacidade de influenciar pessoas para obter objetivos comuns. Então, você pode exercer a liderança na sua família, porque é essa influência, é o trazer para dentro. E quando nós entramos na questão do positivo, nós podemos olhar para a etimologia da palavra, que é positivos, que vem do verbo ponere, que é colocar, é colocar no lugar. Então a liderança positiva, ele é um termo que foi cunhado por diversos, a luz de diversos pesquisadores, mas sobretudo o Kim Cameron, que são pesquisadores americanos, a Barbara Friedrich, que é o modelo, o estilo de liderança que ele ele promove, que ele tem um o foco, que ele se concentra no bem-estar, no desenvolvimento, na criação de um ambiente saudável e positivo. E a liderança positiva, ela recebe esse nome porque ela, quem adere à liderança positiva, ela tem em mente que aquela liderança, ela é exercida à luz de princípios positivos que nada mais são do que confiança, apoio, respeito mútuo, colaboração. Então note, né? no mundo em que existe a pressa, no mundo em que estamos assim, atropelando tudo, as emoções das pessoas, esse é um estudo científico e é uma modalidade de liderança que tem exatamente o objetivo de promover o bem-estar um ambiente saudável para que as pessoas possam também se desenvolver no trabalho e principalmente encontrar um sentido, encontrar um propósito, um impacto positivo na vida. É lindo o tema. Com certeza. E
0: agora (risos) até né,
1: relacionarmos
0: a liderança positiva com os estudos Rosa Cruzes. Então como que a gente pode né, relacionar os dois?
1: Olha, eu entendo que um estudante Rosa Cruz é alguém que está em constante busca de melhoria. É uma melhoria contínua. E e a calenta também é sempre buscar contribuir. Então, por exemplo, deixar uma pessoa muito melhor do que quando você a encontrou. Então, a liderança positiva, ao meu ver, ela se relaciona com os estudos Rosa Cruzes exatamente no momento em que nós colocamos a nossa intenção, o nosso coração para ir lá para criar um ambiente relacional saudável, amoroso, acolhedor. E isso não significa que, então ah, então, quer dizer que a liderança positiva não tem limite. Tem, tem limites. Mas eu entendo que ela se relaciona exatamente porque o Rosa Cruz, ele carrega no coração o um interesse genuíno de contribuir, não apenas de trabalhar a própria evolução, mas de contribuir também para aquelas pessoas que, que nos cercam. Então é essa essência é de promover um ambiente saudável e relações alicerçadas em princípios positivos. Tem tudo a ver com os estudos de Rosa Cruz. E como cultivar esses estados positivos? Então, é, quando nós trabalhamos com a questão da liderança positiva, é importante entender, eu só vou dar um, um passinho, um pouquinho, para poder situar quem está tomando contato com o tema nesse momento. Quando nós falamos em liderança positiva, é um modelo, é um estilo de liderança que os praticantes, porque isso é uma prática, dado que liderança é um processo relacional, os praticantes, eles têm o olho em quatro princípios bastante significativos, que é o clima positivo, a comunicação positiva, as relações positivas e o propósito positivo. Então, quando você me pergunta nesse sentido, Como vivenciar, né? Que foi a sua pergunta. Primeiro, colocando atenção a esses elementos, que que é o clima, que é a comunicação, que é a relação e que é o propósito. Porque quando você tem a clareza desses quatro pilares, você começa a cuidar com mais atenção ao se relacionar olhando para cada um desses pilares. E o que você pode nos explicar sobre o significado positivo e como podemos conectá-lo com a prática Rosa Cruz? É, o positivo é aquela questão, né, que é é o colocar afirmativamente. Então, é o fazer a diferença. E esse é um ponto. E o fazer a diferença não tem nada que ver com algo mirabolante, com algo que eu vou criar uma tecnologia disruptiva, não, se relaciona no Espírito Rosa Cruz e com a prática Rosa Cruz pela humildade, pelo cuidado que você, que é importante que você tenha consigo mesmo, com as próprias emoções e o cuidado que você tenha também na relação com o outro, porque é muito fácil uma relação fortalecer uma pessoa e ou então também é, fazer com que ela entre em descrédito com ela mesma. Então, a relação é o profundo respeito, primeiro, é o autoconhecimento. Porque por mais que eu esteja falando de um processo relacional, para que eu tenha respeito por você, é importante que eu entenda o que me respeita, quais são os meus valores, quais são os meus propósitos. E o cuidado efetivamente no trato com o outro, e aí o outro não é o outro que me importa né? que eu possa ter um benefício como meu gestor ou alguém que possa me abrir portas. O outro é principalmente o outro do cotidiano, aquele que nós vamos perdendo a sensibilidade à medida que nós vamos convivendo. Então é um chamado forte para retomar a sensibilidade nas relações.
0: Então, diante né, do que a Sorora acabou de nos explicar, Significa viver de acordo com os princípios e valores recebidos, demonstrando integridade e coerência entre palavras e ações? E se nesse sentido a liderança positiva integrada às práticas Rosa Cruzes envolve inspirar os outros através de um comportamento virtuoso e
1: exemplar? Envolve. E aí a palavra é comportamento, né? As pessoas nos leem muito mais pelo nosso comportamento do que pelas nossas palavras ou pelos nossos discursos. Então, a ideia é essa mesmo. É claro que um líder ou a liderança positiva não coloca o líder no papel de quem sabe absolutamente tudo, quem tem todas as respostas, mas abre para o processo de vulnerabilidade, para abrir a humanidade. Então, no momento em que você expõe a tua humanidade, no momento em que você se coloca positivamente, e você constrói essa ponte, você está realmente colocando, né? dando um exemplo pela tua tua conduta, porque a fala, existe uma frase que diz, walk the talk, que é caminhar conforme o que você diz. Porque se você fala de uma maneira, fala uma coisa e adota práticas que vão em direção contrária ao teu discurso, você gera é incongruência. E isso não é o colocar de forma afirmativa e concreta. Então é muito importante que os nossos valores e os nossos princípios estejam muito alinhados com a nossa conduta. Senão, não tem como ter uma influência positiva, né? É aquela questão do buscar, do buscar. Se você tem uma situação que está te trazendo algum problema, que está te incomodando, o que que ela quer dizer, o que que ela quer sinalizar com isso? É o fato de colocar a energia naquilo em que efetivamente você pode controlar, naquilo que está na tua mão, naquilo que você pode modificar e não sofrer por conta de elementos que estão fora da da tua alçada de resolução. Porque quando eu coloco a energia... No que está fora da minha alçada de resolução, eu perco uma energia preciosa que eu poderia estar colocando no que está na minha alçada de, de resolução. Então aí é interessante entender que quando você me diz, né, como que avalia, como que relaciona com os princípios Rosa Cruz. O primeiro pilar da liderança positiva, que é o clima positivo, ele tem uma relação, é um ambiente saudável para se viver. Eu não acredito que um estudante Rosa Cruz não se imbua de criar esse ambiente saudável. E como que esse ambiente saudável é criado? De acordo com com esse conceito da liderança positiva, da psicologia positiva, que não é autoajuda. É um estudo muito sério da psicologia que busca compreender os núcleos doadores de força. O que que faz a vida valer a pena? Por isso é que se chama Positivo. Então, o clima positivo, ele é muito alicerçado em três estados do tempo, que é o estado positivo voltado ao passado, o estado positivo voltado ao presente, o estado positivo voltado ao futuro. E olha onde está a conexão. Estados positivos voltados ao passado, gratidão e fé. Quando nós olhamos para a gratidão, é olhar para as nossas experiências passadas, Olhar para as experiências dos nossos antepassados e, e, ser, e esse olhar ser apreciativo, esse olhar você extrair daí todo o reconhecimento, toda a amorosidade, todo o empenho de que aquelas pessoas fizeram o que podiam fazer naquele momento com os recursos que tinham, E da mesma forma, nós. Então, esse estado de gratidão é olhar com apreço ao passado e tirar experiências e aprendizados positivos. E o estado voltado, o outro estado que é o do perdão, ele é muito interessante. Porque é o como você ultrapassa episódios que não foram tão positivos assim na sua vida. Então, como que você os ressignifica? Porque é muito interessante, né? O passado, ele pode ser, você não vai mudar o fato, mas você pode mudar como você lê o fato. E isso é a ressignificação. Então, o estado positivo, ele fomenta o olhar para o fato num ângulo em que vai te favorecer, em que vai te dar um, que vai, num, que não é que vai eliminar a dor, mas ele vai te favorecer. Se você está enxergando um evento passado e tá na mágoa, sabe, tá ressentindo, aquilo é uma bagagem muito grande para a gente carregar na vida. Então as emoções positivas voltadas ao passado nos ajudam a ressignificar e nos ajudam a ter resiliência. Que a resiliência nada mais é o tempo que eu tenho para me recuperar de algo que não é bom que me acontece. Porque acontece, está aí, está na vida. Emoções positivas voltadas para o futuro, que é o estado de flow e que é a atenção plena. Então, a, o estado de flow é quando você entra num processo de imersão. Quem aqui, né, é... Ao, ao entrar num estudo, numa monografia, num evento da ordem, a hora que olha no relógio fala, eu não acredito que já passou tanto tempo. Então é aquele estado de imersão que você não vê nem o tempo passar. E o outro estado é a atenção plena, que tem uma ligação muito forte com os estudos. Atenção plena é estar presente no momento, sem julgamento, sem efeitos de comparação, aceitando o que é. E aceitação não tem nada que ver com conformismo. Conformismo é, ah, tá ruim? Pois é, tá ruim. Aceitação, o resultado que eu tenho hoje não é o que eu quero? Não, ok, é o que eu tenho para hoje. Com o que eu tenho de concreto, de positivo, o que é que eu vou fazer com isso? Qual é a minha decisão a partir de agora? E isso é muito importante, porque os estudos Rosa Cruzes eles sempre nos colocam numa posição de, de protagonismo, independentemente do que acontece, não é para você ficar no chão, o que é que você pode fazer por você, o que você aprende com isso. E os estados voltados para o futuro têm uma relação muito forte, os Rosa Cruzes trabalham com a visualização, os estados voltados para o futuro têm a ver com fé, tem a ver com otimismo, tem a ver com confiança e tem a ver com sentido de propósito. Então, o otimismo é você acreditar que eventos futuros serão positivos. A fé, ela está muito relacionada a ter essa confiança de que você investe o teu talento e você vai criando o teu momento e o sentido de propósito, tudo o que você vai fazer fazer valendo a pena. E aí não é um propósito único, mágico na vida. Nós temos tantos propósitos relacionados a áreas da nossa vida. Qual é o teu propósito como mãe? Qual é o teu propósito como esposa? Qual é o teu propósito como amiga? Qual é o, qual é o teu propósito como gestor? Porque quando nós olhamos para o propósito, nós olhamos para a essência. E aí nós deixamos uma série de coisas periféricas. É, eu estava conversando com uma amiga muito querida que chegou em Curitiba e foi pegar um táxi. E aí o taxista um pouco grosseiro e ela teve um impulso de discutir com, com o taxista. Naquele momento ela perguntou, qual é o meu propósito? Eu quero chegar no hotel. Em que eu ficar discutindo com o taxista vai contribuir para o meu propósito? Então nós passamos a ter consciência das nossas escolhas comportamentais. Isso é muito legal.
0: Com toda certeza. E Soro, como os princípios Rosa
1: Cruzes podem contribuir para o desenvolvimento da liderança positiva? Bom, aí quando nós olhamos para os princípios Rosa Cruzes, a humildade, o autoconhecimento, o ser um buscador, o cuidado com o outro. Eu só consigo encontrar princípios positivos, só muda o nome, só muda (risos) a embalagem, entendeu? Mas totalmente relacionado, porque quando nós passamos a a estudar, quando nós passamos a, a entender, a ter autoconhecimento, nós também conseguimos lidar melhor com a humanidade do outro. Esse é um ponto bem importante. E aí, é, você me pergunta, né, é, voltando a essa questão, como é que se relaciona? Eu entendo, bom, desde a, da vivência, né, com meu pai, meu pai era, foi Rosa Cruz desde quando eu era muito pequenininha, enfim. Então, eu, eu observava nele uma maneira de agir que me encantava muito. E hoje a liderança positiva traz isso como relações positivas que é o foco do segundo pilar. Então o que é uma relação positiva? São relações saudáveis. Tem um estudo muito interessante que é da Bárbara Friedrich, que é complacência negativo positiva, ou então proporção 5 por 1. Um. Esse estudo diz o seguinte, que para cada interação negativa seja uma crítica Para cada interação negativa, são necessárias cinco interações positivas para neutralizar. E olha como isso é interessante, porque como interação negativa, não é só considerado uma agressão, palavras de baixo calão, mas são coisas muito mais sutis, como por exemplo, que hoje é muito comum, lamentavelmente, uma pessoa estar falando e o outro olhando para o telefone. O que está comunicando com isso? Aqui é mais importante do que o que você está me dizendo, revirar o olho, são interações negativas. Então, olha que interessante, quando você busca cultivar as relações positivas e você cuida para quê? Você pode dar um feedback, seja para o teu filho, para um gestor, mas isso não precisa ser uma interação negativa. Isso pode ser feito como uma interação positiva, amorosa, para desenvolver o aprendizado dessa pessoa.
0: Soror, então, além do contexto organizacional, a liderança positiva, ela pode ser aplicada, sei que a senhora estava dando um exemplo agora, mas
1: em todo e qualquer aspecto da vida? Acredito fortemente que sim. E vou te dizer, já entrando também nos princípios dessa liderança. Olha só, a nossa vida, ela é relacional o tempo todo, nós estamos em papéis de relacionamento. E se estamos em papéis de relacionamento, podemos estar em papéis de influência. E aí que entra um ponto muito interessante, que é o outro pilar, que é a comunicação positiva. E como a comunicação, ela impacta nos relacionamentos. Então, note que é dentro da tua casa, olha só, o que que é considerado uma comunicação positiva? É aquela comunicação que ela está alicerçada em criar em criar pontes e não criar barreiras. Então, quando se fala em comunicação positiva, é importante pensar o poder que as palavras têm em determinado contexto. Você pode semear uma ideia, você pode semear uma força, você pode ampliar uma visão, mas você também pode ferir com as palavras. Aí a importância de trabalhar a comunicação positiva e o impacto positivo nas relações é incrível. O que é comunicação? Como praticar essa comunicação positiva que que vai para todas as áreas da vida? Primeiro, observar o teu modelo de comunicação, seja na empresa, seja em casa, seja com com quem você está, é mais compassivo ou ele é mais agressivo ou passivo-agressivo? Uma comunicação passiva-agressiva é aquela que parece ser bacana, parece até que eu tô te elogiando, mas ali por trás tem uma cutucada. Então, por exemplo, nossa Vivian, que bacana, você me trouxe aqui o relatório da entrevista, que bom, né, que você sempre consegue fazer as coisas na última hora, entendeu? Nossa, eu gosto tanto de fazer determinada coisa, eu gosto tanto de cozinhar meus filhos, mas agora não tem ninguém para comer, entendeu? Então isso é uma comunicação que vai imputando culpa, que vai desgastando a comunicação agressiva. O nome já diz, pô Vivian, Vai me entregar esse relatório ou tá difícil? É agressiva. A comunicação compassiva é aquela que procura criar uma ponte. Ela olha para o fato, ela olha para o sentimento, ela olha para a necessidade e ela faz o pedido. Ela não é beligerante. Então, o modelo que nós adotamos de comunicação com as pessoas nos leva a influenciar positivamente em maior ou em menor grau. Faz com que nós nos aproximemos e que os outros queiram estar conosco em maior ou menor grau. Então, se nós olharmos para a liderança positiva, que foi um conceito criado olhando para a realidade das organizações, mas puxarmos o, a, os, os pilares para os nossos relacionamentos e para nossa vida e para nossa prática a Rosa Cruz, ela tem um diálogo muito profundo.
0: É, que é uma coisa que a gente tem que aprender, que também nós não precisamos apenas viver nessas caixinhas, né, Sora? Eu sou uma no meu âmbito né, do trabalho, sou outra com os meus amigos, sou outra em casa. É a gente, na verdade, procurar também circular e ter acho, essa visão da gente
1: nesses espaços. Esse ponto que você está trazendo é um ponto muito importante. Olhar a pessoa de uma maneira, de uma maneira sistêmica... Porque nós não temos máscaras, a nossa essência, nós carregamos, o nosso propósito, a nossa essência, nós carregamos para todos os nossos papéis. Então, se você está sendo na empresa uma pessoa polida, em casa, você não tem a sensibilidade para as pessoas que estão junto com você, será que aqui eu estou vivendo a minha essência? Quanto tempo eu vou conseguir segurar esse papel? Então, é muito importante. Por isso é que a influência, ela está no comportamento. E não dá para trazer essa influência separando esses papéis. Então, é muito interessante olhar exatamente o que eu levo, o que é verdadeiro. Porque o que é verdadeiro, eu acabo levando para todos os papéis. Verdade. E, Sara, nessa nossa conversa,
0: né, nesse paralelo, nós podemos concluir que as pessoas que, por meio da espiritualidade, Trabalham com a tria de corpo, mente e alma. Elas são mais apropriadas para atuar em papéis de liderança?
1: Olha, classificar como, como é, é preparada ou são mais capacitadas, isso é um pouco delicado. Mas o que, que favorece profundamente a espiritualidade? Ela favorece os fatores como ressignificação. Aí você já tem toda uma resposta completa. Favorece a resiliência, favorece o entendimento do propósito, favorece a a comunicação compassiva. Então, eu diria que a pessoa que trabalha a espiritualidade, ela já vem se trabalhando para isso, né? É... Ela não tem aquela dureza, aquela resistência. Então é muito importante que os líderes que cultivam a espiritualidade, eles demonstram maior sensibilidade. E a espiritualidade permite compreender o que está por por trás daquele fato, o que que está por trás daquele movimento, sem o julgamento. E quando tem o julgamento, o juízo de valor, aí você já começa a enxergar as questões de forma muito estreita. Então, eu não sei se capacita, mas eu te diria que favorece enormemente. E, Sara para quem está nos assistindo, gostaria de deixar uma mensagem final? Gostaria, né? De que, assim, que... Buscar isso, buscar o primeiro ponto para o exercício da liderança positiva é a autoanálise. Então, analisar como é que você está rodando, como é que está o teu ambiente, o teu clima, como é que você está tratando as experiências do passado, as do presente, como é que é o teu olhar para o futuro, como é que é o nível das tuas interações. Elas são positivas ou elas são mais agressivas? Como é que tá a tua comunicação com as pessoas que você ama, na empresa? Ela é compassiva? Ela é passiva-agressiva? Como é que tá o teu sentido de propósito? Então, parar para olhar cada papel. Qual é o propósito daquele papel que você exerce? Você vai ver que o, meu, o propósito ele vai estar tá permeando. Então, a ideia é isso. Eu acho que o primeiro ponto desse exercício é aplicar em si mesmo. Então é isso, é a busca, novamente, né? Virou, mexeu, cai nisso. A busca pelo autoconhecimento e a busca pela melhoria contínua. Porque a ideia de nós, Rosa Cruzes, é buscarmos sempre ser ser humanos melhores. Verdade, por isso somos buscadores. Por isso somos buscadores. Sora, agradeço
0: muito sua contribuição conosco hoje. Sempre muito, muito bom mesmo conversar contigo. Obrigada. Muito obrigada. Grande abraço a todos. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!